0: Así que le damos la bienvenida Bienvenida a a... nuestro estudio. Al señor Claudino Chamorro. ¿Cómo estás? Presidente del Centro de Combatientes, Claudino. Sí,
1: sí, sí. Hoy por hoy, presidente.
0: Presidente. Eh, Primero, siempre es lindo tenerlos ustedes y hablar con ustedes. Yo tengo 43 años, era muy chiquito allá en el 82. Y... Creo que descubrí la isla Más o menos con ustedes No era un tema Era un tema que estaba instalado Pero no, no lo teníamos tan en carne Como hasta que ustedes fueron allá, ¿no?
1: Eh, sí Bueno, eh, buenas tardes A la audiencia, bueno, a vos y Jorge, Jorge Miranda bueno, Jorge, Renata Pérez. Renato. Bueno eh, Bueno, mira eh, Nuestras maestras de primaria ya nos hablaban el tema de Malvinas, eh, nos decían que era una isla lejana, que nos, pertenía, nos pertenecía por por varios motivos, eh, por derecho, por historia, porque está sobre nuestra plataforma continental. Y, y bueno, este después de lo que fue Malvinas y de la guerra, yo creo que eh, nuestro pueblo tomó conciencia de lo que Lo que significa, después de mucho eh, trabajo que hicimos nosotros a través de de todos estos años, ¿no?
0: Eh, Ustedes, cuando vuelven de allá, eh, se encontraron con una gran negación. (risa) Eh, Pero a la vez, yo, yo algo que tengo la sensación de que era una negación desde arriba, desde los gobiernos, y que la gente que vivimos. ¿Qué sé, yo sé decir esa gesta, me parece tan rebañido a veces, porque también tiene mucho de tragedia y contarlo solamente de la épica es complicado. Eh, siempre tuvimos una relación, sobre todo a ustedes que eran los pibes 18, 19, 20 años que fueron allá a, a defender el pabellón frente a el, la tercera fuerzas de armadas del planeta.
1: Sí, sí. Eh... Bueno, mira, nosotros decimos siempre esto... ...nosotros somos creo que la última entrega... ...que estuvo este pueblo para que... ...hoy por hoy... ...podamos vivir bajo el único sistema... ...que puede vivir un pueblo... ...que es el democrático... ...cuando nosotros volvimos... ...todavía estaba el gobierno militar... Eh, ...durante un año nosotros... ...se nos... ...prohibió hablar del tema Malvinas... ...cuando vuelve la democracia a este país... Eh, ...vuelve la de malvinización se instala la, la desmalvinización, no solo con los gobiernos, el gobierno militar, sino también con el gobierno democrático. Eh, durante muchos años la desmalvinización fue muy muy grande. Eh, estaba Primero nos dijeron que éramos los chicos de la guerra, los loquitos de la guerra, los chicos de la guerra, después los iluminados por el fuego. Y nosotros, por eso te decía antes, que hicimos un... Creo que hicimos un gran trabajo, más en esta provincia, en Rosario, eh, con el tema de Malvinas, instalándolos en los lugares donde creíamos que era oportuno hacerlo, que eran las instituciones como las escuelas primarias y secundarias de nivel terciario. Y le fuimos diciendo de quiénes éramos y lo que habíamos hecho y qué habíamos hecho por nuestra patria. Cuando muchos se olvidaron de nuestros eh, gobernantes o funcionarios de turno, se habían olvidado de los que alguna vez habíamos defendido nuestra patria, eh, nosotros tuvimos que salir a, a decirle a nuestro pueblo de quiénes éramos. Y creo que por eso te decía, hicimos un gran trabajo eh, a nivel educacional y, y institucionalmente, eh, dando las charlas en las escuelas, en, la, en las facultades en todos los lugares donde donde podíamos instalar el tema malvinas Una
0: pregunta un compañero tuyo ahí del centro de combatientes eh, Ulito más que alguna vez tuve la oportunidad de entrevistarlo siempre me dice que en la guerra lo volvió pacifista que hoy por eso su referente
1: es Gandhi <risa> a vos también mira todos todos creo que tenemos un un significado sobre que fue la guerra. La guerra es eh, un error y un horror.
2: Uh-huh.
1: Y hoy por hoy nosotros tenemos que tratar de que esas islas vuelvan eh, como debió ser siempre, diplomáticamente, a través del diálogo, a través de los reclamos permanentes, que hoy son eso lo que hoy faltan de parte de, de No solamente de este gobierno Sino sistemáticamente todos los gobiernos De turnos democráticos Fueron entregando nuestra soberanía eh, al, al imperio ¿no? uh-huh. eh, Y eso es lo que tratamos de decirle A nuestros chicos, a nuestros jóvenes Que, que ellos se tienen que preparar eh, Tienen que eh, El día de mañana hacerlo eh, Porque en, en los chicos que hoy Están en las escuelas primarias o secundarias Posiblemente esté un presidente Un senador, un diputado y que son ellos los que el día de mañana deben reclamar y seguir reclamando nuestra soberanía a través del diálogo y, y por, la dip- por la vía de la diplomacia ¿no? y eso creo que es el pensamiento de la mayoría de los veteranos de guerra hoy eh, la guerra es un error y un horror como te dije antes solamente no trae dolor y tristeza como se dice ¿no?
0: hagamos eh, un poquito de ese tema ¿qué música te gusta, Caudino? la que sea ¿La que sea? rock rock nacional?
1: Sí, sí. Eh, sí.
0: ¿Algo setentoso? Sí, por supuesto.
1: Eh, A ver,
0: algo setentoso, Pereira. ¿Qué me puede buscar? Y vamos a un temita y después seguimos un poquito más con Claudino. Y dejamos tomar un poquito de agua porque hace un calor infernal. (risa) Lisandro Brusco pone un ventilador, aunque sea acá. (risa) 18 horas 25 minutos y Pereira todavía no aprende a usar las lucecitas de la radio. Pero hemos regresado con Senda, que estábamos todos los miércoles de la Casa de la Memoria transmitiendo en vivo con Georgie Pereira y el muchacho excombatiente señor Chamorro, que nos viene a deleitar con su presencia. Eh, Claudino, algo que uno ha notado en los últimos tiempos. ¿Hay un deterioro de los valores democráticos en estos últimos tiempos?
1: Yo creo que el pueblo ha pedido la credibilidad ¿no? en los políticos. No solamente en los políticos, en nuestros eh, jueces que, que hoy este, deciden los destinos de nuestro país. ¿no? Y, y sí, yo creo que sí. Temáticamente, yo te decía hace un rato... Eh, pues fíjate que hubo una, una crisis, un medio pueblo dividido eh, por una situación política, por un pensamiento, otro pensamiento, cuando no debería ser así. no uh-huh. Y bueno, creo que, que sí, que hemos, hemos perdido un poco de, de credibilidad en la sociedad. Pero la sociedad ha cambiado muchísimo. Eh, los valores que... ...que teníamos nosotros... en nuestras edades... eh, ...que nos inculcaron nuestros... ...nuestros abuelos... ...nuestros padres que eran... ...nosotros somos hijos de trabajadores... ...los que fuimos a Malvinas somos eso... ...y y en ese tiempo había muchos... ...muchos valores que... ...los que nosotros... eh, ...cumpliendo con un servicio militar obligatorio... ...que era en ese tiempo... eh, ...y esos esos valores que que nos inculcaban... ...nuestros padres de nuestros hogares... eh, ...de nuestros maestros... ...también... Eh, y fueron con eso los con, con los que fuimos a Malvinas uh-huh. con esos valores hoy por hoy esos valores no no, no, no es que se han perdido yo creo que no lo ponemos en práctica en práctica y hay mucha, hay dos o tres generaciones que, que han cambiado totalmente eh, el significado no es cierto? están alterados los valores
0: sí sí Sí, cuando hablamos de desocupación estructural Cuando vemos ese camioncito de ustedes Con la cocina de campaña Que ya tiene más kilómetros Hecho esa cocina de campaña eh, Yendo a comedores eh, Yendo a darle un chocolate A la gente en situación de calle eh, Uno da la sensación que cada vez Hay una mayor demanda, ¿no?
1: Sí, bueno, eso es lo que uno eh, Bueno, lo que es nuestra institución Nuestro centro ...decidió hacer después de, de empezar a este, este trabajo que nosotros hicimos... ...de decirle a nuestro pueblo de quiénes éramos, qué, qué habíamos hecho... ...y creo que teníamos que también nosotros teníamos una deuda... ...y era tratar de devolverle a nuestro pueblo todo ese apoyo incondicional... ...que nosotros tuvimos cuando fue el tema de Malvina cuando fue la, la gesta de Malvinas... ...entregando su dinero, sus ahorros, su oro eh, por la causa... Y entonces tuvimos que empezar a, a devolverle a nuestra sociedad. ¿Y qué fue la idea? Fue esa, fue esa hacerle, eh, ayudar a nuestros más necesitados, hacer obras de bien, eh, ser solidarios con nuestra sociedad. Y bueno, y este, lo que hoy ustedes ven en, la, en lo que es la situación de calle, eh, nosotros la empezamos a hacer eh, con recursos que, que nos traía la gente, a la institución, mm-hmm. Eh, con, ...con donaciones que por ahí a veces nos alcanzaba para hacer un mate cocido... ...o un, un guiso... Eh, ...que a veces no llegábamos a completar la olla... ...y con eso salíamos a, a devolverle, a tratar de devolverle a la gente... Bueno, ...en ese plato de comida o de ese, ese vaso de, de chocolate o de mate cocido... ...que es lo que nosotros hemos vivido en Malvinas... ...porque en Malvinas nosotros estábamos a la intemperie, mojados... ...no teníamos un plato de comida caliente, no teníamos donde dormir... Y, y bueno, y empezamos así, hasta que bueno hoy por hoy eso se ha coordinado con, con el tema de eh, la Municipalidad de Rosario, con promoción social, hoy eh, los insumos los proveen ellos, eh, nosotros ponemos la mano de obra eh, haciendo el trabajo y dando bueno, ese plato de comida toda la noche en la situación de calle en las noches de invierno, ¿no? Así que eso es lo que hoy hace la institución. No solamente eso, sino que hacemos muchas cosas más. A veces los eventos van a ocurrir en los días del niño, eh, en, en las escuelas, en, en, en las instituciones, en los clubes infantiles, en donde se nos requieran y podamos estar y podemos, y nos dan los tiempos, podemos estar ayudándonos a la sociedad.
0: Eh, algo que siempre me pasa cuando me toca entrevistar a algo de ustedes es que me queda dando vuelta alguna frase que alguna vez me dijo uno de ustedes que ustedes eran excombatientes, pero que de algún modo, eh, tratando de reinterpretar aquel comentario, eh, se dieron cuenta que estaban peleando otra guerra y de otra manera. Dejaron de combatir en esa guerra armada para librar otra guerra por otras cosas y porque aquel ir a defender la bandera con un fal en la mano, probablemente con el caño cruzado y todas esas cosas que suceden con las, las líneas logísticas nuestras, eh, también se sostenían desde otros lugares, ¿no?
1: Sí, eh, mirá, eh, esto creo que fue así. Eh, eh, nuestro Nuestra sigla del centro es Centro de Ex Soldados Combatientes. <risa> o sea, porque seguimos combatiendo, sí, somos ex soldados, sí, pero seguimos combatiendo, ¿no es cierto? Y, y, bueno, nuestra institución es eso. Hoy nosotros tenemos eh, ex soldados, tenemos suboficiales y oficiales que, que pertenecieron a la fuerza y que, que se retiraron después. Nosotros tenemos... Nuestra institución tiene socios, mm. eh, que son todos ellos los que los que llevan a... Y que sostienen la, la institución, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos diferencia entre el soldado y el suboficial o el oficial. pues nosotros tenemos un... Eh, un pensamiento que es, todos fuimos a Malvinas con la misma bandera, ¿no es cierto?, y a defender eh, eh, los intereses de nuestra nación.
2: Uh-huh.
1: Eh, cada uno de su lugar, eh, haciendo la cosa lo mejor posible, pero bueno, lo, lo que pasó eh, en Malvinas, bueno, eh, nosotros hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Uh-huh. ...y y obedeciendo las órdenes de nuestros superiores... ...siendo soldados, nosotros, bueno... eh, ...dimos todo, muchos lo dieron más... ...son esos 649 héroes que hoy son el motivo de de nuestra lucha... ...de nuestros reclamos, de nuestros... eh, ...de mantener viva la memoria de ellos... ...desde que ellos en cada lugar de nuestro nuestro país... ...en cada rincón de nuestro país puedan ser recordados siempre para que este, la causa Malvinas siempre esté viva, y bueno, y dejarle a las generaciones futuras esa consigna. Esa es la consigna que volvi- que trajimos nosotros, los que tuvimos la dignidad de volver de Malvinas.
0: Claudino, eh, puede ser una pregunta hasta difícil, digamos, meterse en algún terreno, que creo que nos pasa en muchos órdenes de la vida, de cuando emprendemos algo y sentimos el fracaso, sentimos una derrota Eh, calculo que en la situación de la guerra eso debe ser más a carne viva ¿en qué momento te diste cuenta que no te sentías derrotado o pudiste salir de una sensación de derrota que seguramente debes haber
1: tenido? mira nosotros en historias de Malvinas hay muchísimas, de miles de soldados cada uno tiene su historia en su lugar, lo que le tocó vivir. Eh, yo pertenecía al batallón de, de Infantería de Marina número 5, que sí. está en Río Grande, en Tierra del Fuego. Nosotros fuimos por dos causales muy, muy, muy llamativas, o sea, por la cercanía y porque nuestro batallón estaba eh, acondicionado y tenía los instrumentos necesarios como para ir a Malvinas, con el equipamiento eh, en lo que era en la zona de invierno. Eh, nosotros combatimos con los ingleses El 13 a la tarde, entrada a la noche Con toda la madrugada del 14 Hasta lo que fue el otro día La rendición eh, Nosotros agotamos nuestra munición No pudimos seguir combatiendo Porque no, no. Eh, en Malvina lo que pasó fue la logística eh, Porque para uno ir a una guerra Debe tener la logística Que la se logística. dice, ¿no? Y fueron improvisaciones en muchos casos. Entonces, cuando uno llegó y llegase esa mañana del 14 de junio y no podía seguir, en el caso nuestro, a donde yo pertenecía a una sección de morteros y éramos un soldado de segunda línea que apoyábamos a los soldados que estaban combatiendo con los ingleses cuerpo a cuerpo. Sí, aparte no, de
0: uno de los combates más eh, cruentos Más
1: cruentes, sí, también. en Tambledon y William y Saperhill, Eh Y bueno... Eh, entrar en ese eh, en ese lugar de no poder seguir ayudando o no poder seguir combatiendo, eh, pero con la conciencia tranquila de que se hizo todo lo que se pudo. Por eso te decía yo que hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Y así todo, eh, le hicimos bastante daño a los ingleses, no le fue fácil. Eh, hoy las historias se cuentan y se dicen de lo, de lo de la realidad, hoy los ingleses por ahí todavía no no, no abren su, sus archivos eh, contando lo que le costó eh, lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Pero bueno, ya te digo, eh, lo doloroso fue para nosotros ver arreglar nuestra bandera, eh, pero como te dije, con la, canse- con la conciencia tranquila de que de que de que haber hecho todo lo... ...lo posible por defender no, nuestra bandera, nuestro territorio... Y, ...y cumplir con ese juramento como soldados de la patria, ¿no? Eh,
0: ¿Y cuándo haces ese clic de seguir siendo combatiente de otra manera?
1: Mira eh, cuando volvimos muchos de nosotros eh, nos hablamos... ...eso fue el caso mío, yo me llevó mucho tiempo... Eh, poder hablar, contar mi relato, vivir, contar mina, mis anécdotas, mis vivencias, porque la guerra tiene un montón de circunstancias, ¿no es cierto? Buenas, malas, en los primeros días cuando habíamos llegado, que, que uno nunca creía que, que los ingleses iban sí, a venir, a venir este y bueno, todas esas sensaciones. Eh, y a mí me tocó, ya te digo, muchos años el no hablar, el no poder contar. Eh, lo que nos tocó vivir, ¿no es cierto?, esa noche, que, que yo siempre les, en las escuelas te preguntan los chicos, en las facultades te preguntan cómo fue ese combate, y yo les... Eh, hay una sola... yo les, se la describo así, eh, se la describo, a veces le digo yo, que había... yo perdí la noción de lo que fue el tiempo en esa noche, no sabíamos ni la hora que era... Eh, y el combate era tan violento que no te daba eh, lugar a tener miedo el miedo lo tuvimos a los primeros cuatro o cinco días cuando escuchábamos los cañonazos de los buques que nos que nos tiraban a nuestras posiciones pero la noche del combate con, con los ingleses nosotros yo ya te digo una perdimos el, el, la noción del tiempo segundo eh, el miedo que fue era pura adrenalina eh, y, y fue toda esa noche así, y entonces, bueno, uno tiene su, su relato. Lo que pasa por ahí, eh, como yo te decía, tenemos historias y vivencias que uno no llevó tiempo eh, de contarlas después, ¿no es cierto?, en, en nuestra vida, después de, de formar una familia y, y, y bueno, eh, y poder contar eso, esos relatos. Yo fui acompañando a, a compañeros que contaban su relato y yo me fui animando. Así fue como uno se fue. Eh, eh, fue largando, fue haciendo su descarga también, ¿no es cierto? Como le pasó mucho a muchos de nuestros compañeros. De
0: eh. ahí juntándose entre iguales, ¿no?
1: Claro, y lo que pasa, Firó, fíjate que cómo, fuimos, cómo fue nosotros cuando cuando después de, de Malvinas, que vinimos en lo, en lo, a fin de, 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 del 82, ya nosotros nos empezábamos a juntar con algunos compañeros en algunas casas, porque no teníamos centro. Eh, nos empezábamos a juntar en algunas casas. En el año 83 ya eh, casi el centro de Rosario ya eh, eh, habíamos eh, mucho y ya ahí empieza la problemática de nuestros compañeros. Nosotros fíjense que nosotros tenemos casi eh, tenemos 649 caídos, pero desde el 82-83 hasta lo que fue 97-95 tenemos casi la misma cantidad de suicidios de compañeros. Uh-huh. Eh, eh, donde el, se iban quitando la, la vida. Y, claro, entonces nosotros fuimos a ver cómo era la forma de contenerlo, formando los centros. Eh, y así todo pasaban las cosas. Eh, y y bueno, nosotros tenemos un caso muy emblemático: en Rosario tenemos el caso de Paz, que fue el que se tiró del monumento. Eh, hasta que, bueno, de, de, así eh, el gobierno los gobiernos nocturnos fueron viendo la problemática nuestra. Y fue en el año 91 con el gobierno de Menem que, que nos da una pensión graciosa y que, que nosotros, con esa pensión nosotros pudimos acceder a la obra social de nuestros abuelos, el PAMI. <risa> Vos fijate, pero viste, eh, qué sé yo, no sé, nosotros decimos siempre: nosotros no hubiésemos necesitado de ninguna pensión si cuando nosotros volvimos de Malvinas no hubiesen hecho una buena revisación médica, no hubiesen dado un trabajo digno, no hubiesen dado la posibilidad de estudiar. De, de, de tener una casa eh, y, y no hubiésemos necesitado de ninguna pensión porque la pensión que no se nos da dice muy claro entregues una pensión graciable por, eh, por el abandono de parte del Estado hacia los excombatientes de Malvinas fue así y bueno, y ahí empieza bueno, así es el, el tema y pero por eso tío digo ya uno... Uno fue haciendo su, su descarga después de muchos años. Y, le, ...y Hay muchos que todavía hasta el día de hoy no, no, no cuentan su relato, no, no, no han hablado.
0: Eh, está. Sí, lo personal, eh. Y para seguir cerrando, como dije al principio, yo tengo 43 años, yo tenía 7 años allá en el 82 y recuerdo ir a la escuela cada día y el himno de Malvinas está sumando de neblina. Las cartitas que uno las mandaba cartitas. allá y que después uno piensa que nunca llegaban.
1: Sí, yo tengo una historia muy linda el tema de las cartas.
0: Eh, y después, cuando uno creció y uno empieza a activar en la militancia y reencuentra el centro de los combatientes. Eh, ustedes, 10 años mayores de nosotros, que somos los más viejos de los 90, y sinceramente fueron la bandera de donde... Nos veíamos reflejados cuando le peleábamos a ese neoliberalismo feroz que tuvimos en los noventa, esa entrega de nuestra soberanía feroz que tuvimos en los 90 fueron nuestra bandera. Eh, ¿Saben que son la bandera de toda una generación? A pesar de ese abandono del Estado, etcétera
1: Sí, nosotros, a ver, nosotros, eh, por eso decimos siempre, y eh, a lo que yo te dije antes, nosotros somos la, la entrega, ¿no es cierto?, de que estuvo este pueblo para que podamos vivir en democracia. Eh, creo que nuestro sentir patriótico es mucho mayor que muchos de nuestros funcionarios y de nuestros políticos, que, que deberían defender nuestros intereses eh, de nuestra nación. Eh, y hoy por hoy no vemos reflejado eh, todo eso. Por eso, eh, nosotros acá en la provincia de Santa Fe, Hemos hecho un gran trabajo, hemos y no han escuchado, o sea, los políticos de distintos tintes político, de distintos sectores eh, no han acompañado, no han escuchado, por eso han proyectado las leyes que se pidieron para el, el bienestar del, de, del común del veterano de guerra y su familia, y por eso Santa Fe marcha a la cabeza de lo que hoy es la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra. Pero porque nosotros también eh, nos escucharon, eh, eh, nos atendieron y y, y han tomado hecho el compromiso, no es cierto que es el que nosotros también tenemos, que toda nuestra sociedad eh, debe tomar, nuestros funcionarios, que hoy hoy por hoy a nivel nacional eh, no hay una política de estado con el tema malvinas Eh, y seguimos con la entrega como como decimos, eso es lo que uno uno quiere, que de una vez por todas ...cuando nos sentemos a negociar soberanía... Eh, o, o, ...o a un tratado... ...pongamos sobre la mesa... son ...nuestra soberanía nacional... Eh, ...que no es solamente Malvinas... Eh, eh, ...porque todo nuestro territorio nacional... Eh, ...tiene recursos naturales... ...que son y le pertenecen a nuestro pueblo... ...los recursos que hoy están en Malvinas... ...si nosotros los sabemos administrar bien... ...vamos a tener el día de mañana... ...vamos a tener más escuelas... ...vamos a tener más hospitales públicos... Vamos a poder tener gente, eh, eh, nuestra generación futuras futura, con trabajo. ¿eh? Y si nuestros políticos se olvidan de lo que es nuestro, eh, esos recursos o nuestra soberanía, lo vamos a perder. Y eso es lo que no queremos. Por eso a nuestra sociedad, o a los chicos o a los jóvenes, nosotros tratamos de que la causa malvina no presquiva. Eh. Eh,
0: para cerrar, ya que vos hablaste mucho, Jorge, déjame... Eh que dijiste que tenías una anécdota
1: muy linda con las cartas de... Ah, no, bueno, ¿no la, cerré, sí, la cerré a los 35 años, el año pasado. Eh, en esos primeros días cuando cuando nosotros lleg- habíamos llegado a Malvinas, nosotros, yo, nosotros, nuestro batallón llegó el 8 y el 9 de abril a Malvinas. Eh, yo no había tenido la oportunidad de, de, de escribirlo o de avisarle a mi familia eh, desde el sur que iba a, iba a Malvinas. Porque en ese tiempo no, la única forma de comunicarnos desde el sur era por carta. No había teléfono, no había celulares, no había nada. Entonces yo escribo una carta el 17 de abril, que la tengo guardada y que la tenía mi hermana guardada, eh, diciéndole que yo estaba en Malvinas ellas me contestan esa carta... y yo recibo esa carta... pero eso pasó en los primeros días de abril... las las cartas que escribían las escuelas... y es lo que habías dicho vos... eh, llegaban a nuestras posiciones... eh, como en una bolsa de consorcio grande... y bueno, a mí me gustaba leer... entonces esas cartas vos las abría y a veces traía una barrita de chocolate... entonces yo bueno, agarré una... una carta que era de creo que era de, de Banfield en ese tiempo era de donde yo tengo un compañero que murió al lado mío eh, eh, un caído eh, la única baja que tuvimos en nuestra sección entonces yo la escribía eh, le contesté esa carta pero lo que nunca me imaginé es que esa alumna iba a recibir esa carta que yo le escribí de Malvina y bueno ahí empieza toda una historia eh, después eh, durante Malvina y después de Malvina porque en un momento cuando los ingleses vienen... Eh, eh, las cartas no, no se podían mandar más... Porque ya estaba el, el bloqueo... Y entonces los aviones no podían volar... Con las conviene de las cartas... Pero bueno, nosotros nos seguimos escribiendo... Con esa chica... Que era una alumna de primer año secundario... Que, o sea que tenía 13 o 14 años... Eh, durante muchos años... no Nos seguimos escribiendo... Pero sin conocernos... Un día perdimos el contacto... Eh, bueno, uno... ...formó su familia... ...creo que ella formó su familia también... ...y en el año 2005... ...más o menos... Eh, ...suena el teléfono... En, mi, ...en la casa de mi madre... ...una maestra de la Lanús... ...preguntando por mí... ...la atiende mi hermana... Eh, ...mi hermana le pasa el teléfono de mi casa... ...me llama una maestra... Eh, ...a las 7 de la tarde más o menos... ...cuando me dice Claudino... ...yo justo al de eso... ...y la maestra se emociona y se pone a llorar... ...entonces me dice... mira eh, Perdóname que me emociono dice pero me, me, primero me alegra que estés bien eh, porque sabemos que hay muchos compañeros tuyos que se, se quitan la vida o que se suicidan y bueno, me alegra que estés dice mira, vos te acordás de Diana me dice sí, la chica que me escribió la carta de Malvina bueno, me dice mira, ella me mostró las cartas que vos le escribías la tiene guardada en un archivo yo tengo 25 alumnos en mi curso de un quinto grado entre mis entre esos alumnos está la hija de Diana que se llama Samantha Fue el nexo que, que hicimos el contacto bueno Y ahí entonces empieza nuevamente el contacto con esa chica eh, Los chicos de ese grado me escribieron una carta cada uno o Se hace una encomienda grandota así en mi casa Bueno yo una por una se las contesté a los chicos Y también le vuelvo a mandar una encomienda Eh, entre las cartas estaba la hija de Diana que me decía Claudino, mira, te mando el teléfono de mi casa llamala a mi mamá de sorpresa que yo no le voy a decir nada (risa) bueno, así que nuevamente ahí empezamos al contacto nos empezamos a hablar la historia era que todavía no nos conocíamos personalmente y bueno, el año pasado eh, ella tiene un programa de radio cerca del obelisco ...nosotros justo habíamos ido a un congreso... ...en Buenos Aires, cerca del obelisco... ...estábamos parando en un hotel... ...así que nos llamamos por teléfono... ...y nos encontramos en un bar... ...y bueno, y cerramos la historia... eh, ...de las cartas... ...así que bueno... eh, ...después de 35 años... ...uno cerró esa historia... ...después posiblemente, bueno, hay muchas cosas... por, ...yo tengo otra historia más por cerrar... ...que es la de volver a Malvinas algún día... ...y visitar la tumba de mi compañero... Mm así que son cuentas pendientes que uno tiene, pero esa historia de las cartas, y es lo que me decía una maestra, una, una vez voy a una escuela y me dice una maestra, delante de sus alumnos, me decía, dice, Claudino, dígame si las cartas que yo escribí cuando yo iba a la escuela primaria, dice, le llegaban a ustedes, le digo, quédese tranquila, porque yo tengo una historia con las cartas que se la voy a contar, y bueno, le conté lo mismo que le estoy contando a ustedes, entonces la maestra se emocionó muchísimo, porque las cartas de Malvinas llegaban. Eh. Eh. Así que esa es la historia de de las cartas que uno tiene que son miles son muchísimas
0: Claudino muchísimas gracias y como dije eh, las pibas de ahora creo que se puede identificar digamos cuando ellas se identifican con la lucha de las pibas y llevan un montón de pibas en sus luchas a nosotros los de mi generación ellos son las banderas que nosotros llevamos y con lo que un 19 y 20 de diciembre de 2001 tiramos al carajo el neoliberalismo y por un momento creímos que la patria volvió a ser nuestra y va a ser nuestra. Va a ser nuestra. Va a ser nuestra y las Malvinas también van a ser nuestra. Es una pelea que tenemos que dar y combatir de otra manera. No siendo soldados, combatir de otra manera. Muchas gracias, Claudio.
1: No, gracias a vos por la invitación.